0: Olá, colegas! Está começando uma edição especial do PPG-SOM, o podcast do programa de pós-graduação da Escola de Comunicação, Artes e Design, (Famecos). Neste episódio, vamos resgatar a história de 25 anos do nosso PPG-COM, comemorados agora em 2019. Quem esteve por trás de tudo desde o começo foi a professora Doris Fagundes Hausen, na época titular das disciplinas de rádio da Faculdade de Jornalismo da PUC. Ela comenta como foi a criação da pós, que surgiu como um curso de mestrado em 1994.
1: No início, no início, eu, eu destaco sempre aqui que a ideia das políticas da, da PUC mesmo foram incentivadas pelo Uh, reitor da época, o irmão Norberto Rauch e pelo uh, pró-reitor de pesquisa, que era o irmão, o Monsenhor Urbanos Ilhas, que foram, um, assim, uh, os impulsionadores desse projeto que era assim, mil mestres e doutores para o ano 2000 na PUC. Né? Então, a partir de, desse incentivo da própria universidade, os professores, puderam sair para fazer a sua titulação, e né, saíram sem perder o vínculo e voltarem já com seu título e voltarem tendo seu lugar de trabalho que de, né, no, no programa de pós graduação Então, essa assim, esse incentivo inicial foi importantíssimo né? e, a partir dele, nós aproveitamos, porque o reitor nos chamou, eu lembro dessa reunião, chamou o diretor da faculdade, que era o Otônio Gonzalez, e, e comunicou que a PUC estava disposta a privilegiar as áreas de medicina, comunicação e informática para a criação, criação de pós-graduação. Se o, a faculdade, as faculdades, quisessem tomar para si esse, esse, esse projeto, teriam apoio da reitoria. E foi o que aconteceu. Nós imediatamente nos reunimos e, por isso, que eu falo que o grupo da Famecos teve muita energia, muito impulso e acreditou no projeto. nos, nos sentamos durante um ano em cima da para ver que, que com quem nós contávamos, qual era o corpo docente, qual seria a, a área de concentração que seria possível né, incentivar, criar, quais seriam as linhas de pesquisa. Tudo isso foi, vamos dizer assim, debatido longamente, trouxemos consultores aqui a professora Lúcia Santaella, da USP, da, da era da PUC de São Paulo, veio, nos deu, leu nos deu o projeto, nos deu sugestões, depois nós chamamos uma comitiva da CAPES, que veio também, nos deu boas sugestões, nós é, modificamos o projeto, fomos alinhando, alinhavando tudo, e o curso entrou efetivamente em funcionamento em 94. E as primeiras situações foram no final de 96. E desde então nós temos tido sempre candidatos. E já na primeira turma nós tínhamos poucas vagas. Eu me lembro que sobrou candidato, porque havia uma demanda naquela época reprimida, porque não tinha pós-graduação em comunicação no Rio Grande do Sul. Nós criamos naquele ano junto com a Unicinos, que também criou, e em 95 a URGS criou também. E desde então, esses três programas estão aí, permanentes, cada um tendo seus candidatos, fazendo, né, desenvolvendo seus projetos, e é, mudou o panar- panorama da pesquisa no sul do Brasil, a partir dessa criação desses programas de avançar. Né? Isso é uma realidade.
0: O embrião da pós começou com a implantação dos trabalhos de conclusão de curso na graduação.
1: destaco sempre o nome do professor Sérgio Caparé, que foi quem na graduação, antes de ter o pós-graduação, sugeriu a criação dos dos TCCs com monografia, que foi o embrião da pesquisa na graduação, né, a ideia de de fazer o um trabalho, de desenvolver aquele primeiro projeto, né? Que depois, isso criou uma outra cultura na graduação. Depois, esse professor sugeriu e implantou programas de especialização, que eram pós, já pós-graduação, né? ainda lá dos cedos, E depois, então, é que veio o mestrado.
0: A professora Cláudia Peixoto de Moura participou de várias etapas da história do PPG-COM. Ela relembra os
2: primeiros tempos. Então, o projeto do do, do, do pós-graduação, ele teve início em 1993 com um diretor da época, que se chamava Antônio Gonzalez. Era um jornalista muito bem relacionado, muito bem quisto na comunidade aqui, em Porto Alegre por todas as áreas, não era só jornalismo, todas as áreas gostavam muito, ele, ele tinha um reconhecimento muito grande dos profissionais da área, da comunicação, de modo geral, né e era uma pessoa muito à frente do seu tempo, assim e ele, na ocasião, é, convidou a Doris Hausen que foi a, funda, foi a fundadora e a primeira coordenadora do programa, a montar uma equipe e elaborar um projeto do, do curso de mestrado, era um curso de mestrado. Ele começou assim, né programa só existe quando a gente tem curso de mestrado e doutorado, senão não é programa. Tá? Então, nós começamos o curso de mestrado, o projeto do curso de mestrado em 1993, era uma equipe bem pequena né? e com pessoas que tinham, no mínimo, o curso de mestre, que eram raríssimos. Então, assim, foram selecionados alguns professores que já tinham já tinham mestrado, já tinham finalizado seu mestrado, estavam ou se encaminhando para o doutorado ou já estavam fazendo um doutorado. E os doutorados na época também nem eram muito da nossa área, porque como nós não tínhamos aqui, alguns estavam fazendo sociologia, outros estavam fazendo história, outros estavam fazendo em outras áreas. E é, eu fiz parte dessa equipe, só que eu fui fazer o doutorado fora, em comunicação, aí na USP, porque aqui não tinha, então resolvi para lá.
0: Os primeiros professores da pós eram bem diferentes dos de hoje.
2: Nós tínhamos, então, uma espécie de linhas de pesquisa, <risos> em função do corpo docente que havia na época. Muitas pessoas foram contratadas naquela época para que o mestrado conseguisse ter professores, aí tinha que ser doutores, não poderia ser só mestre. Os mestres ajudaram a construir o projeto, mas quando as disciplinas começaram, o responsável por cada disciplina já tinha que ser um doutor já titulado. né? Então, nós tínhamos disciplinas que aconteciam, enfim, primeiro e segundo semestre, já tudo organizado, e a gente trabalhava muito com professores externos também, porque havia disciplinas concentradas em função de alguns dos nossos docentes estarem em formação no doutorado, que era o meu caso, era o caso da Ana Carolina, no caso da Cleusa, o Jacques, enfim, as pessoas estavam se qualificando para voltarem e assumirem, então, as disciplinas. Então, por um período, bem no inicinho, os outros professores ajudaram né, nessa... Nesse, nesses primeiros semestres, porque o corpo docente que ficaria permanente, ele estava em processo de qualificação.
0: Atualmente, Cláudia Moura envolve-se com a construção da memória institucional do programa.
2: Quanto à memória, sabe que eu fico muito feliz de fazer isso. Eu participei, em 1993, da construção do mestrado. Depois, eu participei, em 1999, da construção do doutorado. Então, eu acompanhei a criação e ajudei a desenvolver o proje- os dois projetos, tanto para a construção, tanto para a criação do mestrado, como para a criação do doutorado. Então, assim, fazer a memória agora é como se eu fechasse um ciclo, porque eu consigo olhar para trás e ver assim o que a gente fazia na época tudo de uma forma muito mais uh, uh, muito mais ligada assim ao cotidiano às questões a gente conversava uh, os grupos eram muito menores havia uma outra sistemática para montar os projetos né e hoje nós temos toda a tecnologia a nosso favor. Quer dizer, era muito diferente aquela situação de 1994 e 1999... Dessa que a gente tem hoje, né? Muito diferente. Então, assim, para mim é uma realização. Porque estive nos dois momentos e agora estou nos 25 anos ainda, né? Então eu vejo, assim, que é um, é um, um projeto que deu certo, né? E que eu vejo, assim, consolidado veja assim, muitas pessoas que já saíram daqui e já têm espaços em outras instituições de ensino. Então, isso significa que há uma rede se estabelecendo a partir da formação dos próprios alunos e as alunos que já têm agora os seus projetos individuais. Né? Então, assim, é uma grande satisfação quando eu vejo as fotos antigas, quando a gente começa a pensar né, o que colocar nessa página, nesse site dos 25 anos, que a gente pode ainda ter, né, do passado, e que possa fazer um registro do que foi e do que nós temos hoje, sabe? Sim, para mim é um sentimento muito bacana.
0: Cláudia Moura está preparando um site especial sobre os 25 anos da nossa pós-graduação. Ela cita algumas curiosidades históricas baseadas em suas apurações.
2: Posso dizer assim... Tanto em 1994, como em 1999, a gente fez aulas inaugurais com pessoas de fora, pesquisadores externos, né? Enfim, pesquisadores que, já pensando nos convênios, pesquisadores de Portugal, né, França, enfim. Até até o... o, se não me engano, que foi em 1994, veio aqui o professor Marcos de Mello, que foi, que deu a aula inaugural, se não me falha a memória, é isso deu aula inaugural para a primeira turma de mestrado, porque depois ele deu um seminário, então a gente sempre fazia assim, convidava para a inaugural e a pessoa ficava para o seminário, mas é é muito gratificante para mim, gosto de memória, né? é muito gratificante remexer nisso, né? Eu ainda não achei todo o material. É um material rico, mas tem muita coisa para achar ainda. Esses dias ainda achei uns, a gente usava no passado, uns folders para anunciar o programa. A gente não tinha site assim, né? No início era mais folder. Imagine em 1994, era papel. E eu achei uns bem antigos que eu quero agora digitalizar e colocar no memória Famecos, né, porque daí a memória no todo, assim. Então, assim, eu tenho achado materiais interessantes que não ficarão agora para esse site, mas contam um pouco da nossa história e à medida que eles ficarem já, que forem tratados, né, como imagem, eu vou conseguir colocar à disposição, né, de todos.
0: Cláudia Moura acredita que o reconhecimento do programa está acima da eventual nota avaliativa dele.
2: Nós temos nota 5, mas o reconhecimento dele é muito maior do que a nota 5. Isso a gente vê em vários espaços. Vejo quando eu saio daqui, as pessoas sempre sabem algo sobre o nosso curso. Porque ele é um curso que não é dos mais novos, 25 anos é bastante tempo. né? E também pela, pela produção, pela circulação, pela rede de relacionamentos que as pessoas acabam, né, que que tem muito a ver com o perfil dos professores e dos alunos daqui. O gaúcho não fica muito quieto, né, então eu acho que isso também ajuda bastante, esse comportamento, né, meio nômade, (risos) ajuda bastante a que esse curso tenha um reconhecimento, porque a gente acaba levando esse conhecimento para outros espaços, né.
0: A importância e a valorização do saber é defendida pela professora Cláudia
2: Moura. É um momento relevante na nossa área, com tudo o que está acontecendo, principalmente na área da educação. Né? E penso que, apesar das dificuldades, a gente tem que, tem que seguir em frente. Conhecimento é a única coisa que a gente não perde. Então, penso que a gente tem que continuar nessa luta por uma melhor, melhor pós-graduação... por melhores debates... por tentar fazer com que é, a gente não perca as bolsas... né, para fazer com que mais pessoas consigam estudar... e, de certa forma, contar essa história toda... para que a gente também não perca a linha do tempo... que faz com que as pessoas entendam o, o ponto que nós estamos hoje, que nós estamos vivendo hoje.
0: No momento, o programa conta com duas linhas de pesquisa, política e práticas profissionais na comunicação e cultura e tecnologias das imagens e dos imaginários. O professor Antônio Rolfeld analisa elas.
3: Houve sempre uma marca muito forte da FAMECUS em ter professores que tivessem práticas profissionais, Quer dizer, boa parte dos nossos professores, para não dizer a totalidade em algum momento, eles são profissionais do mercado que depois vêm para a academia. É o meu caso, é o caso, enfim, se eu olhar aqui nessa sala, de boa parte dos nossos colegas. Todos nós somos um profissional da área que ou depois viemos ou ainda estamos, como é inclusive o meu caso, continuo, continuo né, vinculado ao jornal e fiz televisão até pouco tempo atrás. Então eu acho que é natural que um grande foco dentro do programa fosse exatamente essa linha das práticas sociopolíticas, práticas sociais para falar, se tu quiseres, nessas responsabilidades sociais, éticas das atividades e refletir ao mesmo tempo né, sobre as práticas propriamente ditas. porque Isso implica, enfim, em senso você falar de uma sociologia dessa profissão, dessas atividades ou seja, pensar como se faz, talvez como não deveria se fazer, ou como se deveria fazer, descrever, conhecer, fazer a história, e aí, por exemplo, no meu campo específico, como alguém que procura construir uma história do jornalismo, naqueles aquelas áreas onde isso não foi feito, sobretudo uma história comparada, que eu sempre tenho muita essa preocupação. Então eu acho que isso é uma marca muito forte né, do nosso programa. E outra outra marca é aquela que o professor Juremir vai vai referir, que é exatamente ao mesmo tempo a nossa área da comunicação, ela é uma área exatamente do imaginário, é uma área da invenção, uma área da imaginação, uma área da criação e, portanto, a outra linha, eu diria que até com certa naturalidade veio em relação exatamente a essa questão dos imaginários, né? que é justamente a linha a qual o professor Juremir está mais vinculado.
0: Antônio Rolfel comenta qual é o perfil dos alunos e alunas da pós-graduação.
3: Quando o aluno chega aqui, ele já teve a prática de mercado. Boa parte dos alunos vem no sentido de aprofundar essa reflexão, porque já estão muito tempo no mercado e querem se renovar um pouco, ou porque estão até pensando trocar de... de de prática, ou seja, vão deixar a prática rotindiana da profissão e vão começar a trabalhar aqui nesse campo mais do professor ou da pesquisa. E eu acho que isso enriqueceu muito o programa e basta a gente ver a quantidade dos nossos ex-alunos que são hoje professores e que estão literalmente espalhados por todo o Brasil em diferentes faculdades, em diferentes programas de pós-graduação, ocupando do Nordeste, do Norte, lá no distante Acre em Manaus, né, ou aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, meu Deus do céu, praticamente não há faculdade aqui, né, não, não, não tem alguém saído daqui. E eu tenho essa experiência muito engraçada, que o pessoal que trabalha comigo lá, lá no teatro brinca com, muito comigo, porque para onde um é que eu me viro, onde um é que eu vou, tem o oi professor, como é que vai? Bom, depois de 40 anos de professor, realmente não adianta, não tem muito como escapar. Né? Mas eu acho que é de toda maneira um saldo muito positivo para o programa. Nós formamos profissionais e eu espero poder dizer isso, né? formamos profissionais conscientes e responsáveis quanto àquilo a, a, que deve ser um bom jornalismo ou uma boa atividade de relações públicas ou de publicidade.
0: Em meio a um cenário de tanta competição no meio acadêmico, Antônio Rolfeld responde qual o diferencial do nosso com.
3: Olha, é difícil para a gente mesmo dizer a nossa posição, mas basta dizer em primeiro lugar, nós somos dos mais antigos. Né? Eu me lembro quando uh, uh, eu substituí a professora Dóris e assumi a coordenação aqui do programa, e portanto nós passamos a ser também um doutorado, a gente se reunia na Compós, nós éramos o quê? Não chegávamos a 20 programas. né? Hoje em dia nós somos mais de uma centena. Então isso mostra essa questão do pioneirismo do ponto de vista cronológico. E somos, sem dúvida na minha maneira, eu diria pioneiros no sentido da diversificação das perspectivas de análise. Eu acho que uma das das coisas mais importantes que esse programa teve foi exatamente essa multi- Focalidade dos professores que trabalham no nosso programa. Nós podemos atender praticamente todos os grandes campos, todas as grandes perspectivas da área da comunicação. Ser multifocal, eu acho, foi uma das grandes características, das grandes inovações, dessa maneira, que o nosso programa aqui conseguiu trazer.
0: A edição especial de número 19 do PPG Som termina por aqui. No próximo programa, continuaremos contando a história de 25 anos do PPG com Fanecos. A produção deste programa foi de Carlos Teixeira, Sugotardo, Bruna Souza e Rodrigo Nunes. O e-mail para contato e sugestões de pauta é ppgcomdigital@gmail.com. Para saber mais sobre a nossa rotina acadêmica, busque por blog ppgcom.pucrs. Se você quiser ouvir novamente este e outros episódios, basta nos procurar no Spotify, iTunes, Google Play, CastBox ou Anchor, entre outros. Obrigado pela audiência e até a próxima!